0: Tim Ferris recientemente publicó una cita de Gabor Mate. El camino al infierno no está pavimentado con buenas intenciones. Está pavimentado con falta de intención. Esto me llamó la atención porque he estado notando últimamente cuántos libros realmente conmovedores he leído a lo largo de los años y cuántos he completamente olvidado. El libro de Gabor Mate, En el reino de los fantasmas hambrientos, me conmovió tanto hace más de 10 años que asistí a una conferencia que dio aquí en Los Ángeles y agregué el libro sobre su enfoque para la recuperación de adicciones en nuestra lista del club de lectura Work to Live. Y sin embargo lo había olvidado por completo hasta que leí la publicación de Tim Ferriss. Examiné mis estanterías para ver qué más he olvidado y es un poco impactante. José Campbell, Carl Jung, Pietro Ferrucci, Carl Rogers, parece que hace eones que estudié estos maestros, y más durante horas al día. Ahora estoy corriendo con dos libros a la semana para mantenerme al día con las próximas entrevistas y muchos son libros maravillosos, pero se siente como un lujo que no puedo permitirme tomar mi tiempo, sumergirme y dejarlo que se filtre entre mí. Eliminé los montones perpetuos de papel en mi oficina durante el fin de semana festivo en mi nunca finalizada búsqueda para hacer una organización sin papel, y me encontré con muchas notas que había tomado durante cursos y seminarios durante el último año. Apenas podía recordar haberlos asistido. Mientras traté de descrifar mis garabatos, tuve que sentarme y realmente recordar para capturar la experiencia de haber asistido y qué información había recopilado. ¿Se ha guardado en algún rincón polvoriente el trabajo que me motivó a cambiar mi vida por completo de mi mente, ya que la nueva información ha sido relegada a los garabatos en papel? No puedo decir que no. Me siento algo preocupada por mi estado de ánimo. Aunque consideré brevemente la demencia temprana, no creo que ese es el problema. El problema es que hay tanta información disponible para nosotros en la punta de nuestros dedos que posiblemente no podemos seguir. Y nuestras vidas están tan llenas con actividades, tareas, obligaciones y plazos que tenemos para empujar constantemente información fuera de la conciencia actual, para incluso comenzar a mantenernos al día con lo que está sucediendo hoy. No hay mucho espacio para la reflexión y el recuerdo, es decir, a menos que hagamos campo para él. Siento que recibí una llamada de atención para evaluar el equilibrio entre aprender y hacer, entre el hacer y el ser. Por mucho que me guste aprender, no puedo ser un monje en el desierto, así que se requiere el equilibrio. Tengo que usar el conocimiento que adquiero para algo significativo, para estar a la altura de mi propósito, pero parece que he inclinado la balanza para hacer algo con el conocimiento hasta el punto de que he perdido la conexión con la adquisición e integración de nuevos conocimientos, o estoy utilizando nuevos conocimientos sin estar completamente inmersa en ellos o completamente al día. Regresé a los viejos maestros sentados en mi estanterías. De hecho, pasé tiempo de calidad aprendiendo sus filosofías, teorías y perspectivas, y las he encarnado. Así que aunque no recuerdo conscientemente hasta que alguien me da un codazo, estoy viviendo lo que me enseñaron. Eso no es lo mismo que olvidar lo que enseñaron. Pero en los últimos años no estoy ejerciendo ese mismo nivel de compromiso con lo que leo o a lo que dedico tiempo en cursos o seminarios en el mismo modo. Una parte de mí está devorando información para satisfacer las demandas de tantas necesidades de seres humanos, incluyendo la mía. Al contemplar esto, supongo que es la diferencia entre sentarme para disfrutar de una comida de varios platos en lugar de tomar comida rápida y comerla en el automóvil mientras estoy conduciendo al siguiente sitio, sea lo que sea. Claramente estoy sacrificando la calidad por la cantidad y ni siquiera me di cuenta porque ha sido un proceso lento de deslizar. Piensen usted por un momento. ¿Está apurado con información que puede haber sido valioso para usted en el pasado? ¿Escanee los correos electrónicos en lugar de leerlos por completo? ¿Busca información en fragmentos de sonido en lugar de artículos completos o noticias? Acabo de leer los resultados de una encuesta que mostró que 8 de cada 10 americanos comparten o reaccionan a los titulares antes de leer la historia o viendo el video en completo por línea. Sorprendentemente, aquellos que se tomaron el tiempo para ir más allá de las titulares cambiaron de opinión sobre el tema el 90% del tiempo. Piensen lo que eso podría significar cuando se trata de las grandes divisiones políticas que ocurren en el mundo hoy. Si no nos tomamos el tiempo para comprender los problemas en un nivel mucho más profundo que un anuncio de 30 segundos, un titular o un tweet, ¿cómo es posible que alguna vez lleguemos a una comprensión mutua o ser capaces de llegar a un compromiso? Nuestra transición del extremo profundo al extremo superficial del conjunto de información podría tener un impacto significativo en nuestras propias vidas y en los de los demás. Es posible que no solo estemos obteniendo una imagen de información inexacta para nosotros mismos, pero compartiendo esa información errónea con los demás. Todo antes de que hayamos tomado el tiempo para entender lo que estamos viendo. Estamos reaccionando rápidamente a escaneadas parciales de correo electrónicos en un esfuerzo para ahorrar tiempo sin reconocer cómo estamos borrando la comunicación que podría tener efectos de largo alcance en nuestras relaciones con familiares amigos, compañeros, nuestro personal de trabajo y líderes. Esforzarse para obtener la máxima cantidad de información sobre la calidad todos los días es una tontería sin sentido y nos aleja de nuestro propósito. Reduce el significado de nuestras actividades y sobrecarga nuestros cerebros que están tratando de dar sentido a grandes cantidades de información con solo una parte del contenido. Necesitamos que tratar la información tan conscientemente como tratamos a otras personas en nuestras vidas. Cuando estoy interactuando con otra persona, estoy atenta. Estoy concentrándome en lo que están diciendo. No estoy pensando en lo que tengo que hacer tan pronto como termine la conversación. Pero simplemente estoy centrada en lo que la otra persona está diciendo. Ahora veo que no estoy atenta a la hora de consumir información. Puede ser difícil considerar puntos de vista opuestos. Las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos sobre el pasado par de semanas tienen a muchos americanos tamboleándose, Pero algunos de nosotros realmente entienden las largas ramificaciones a largo plazo de estas decisiones o simplemente estamos reaccionando a fragmentos de sonido y tweets. Los titulares gritan que esto es el desmantelamiento de la democracia. ¿Eso es cierto? Yo no lo sé porque yo no he tomado el tiempo para estudiar realmente los problemas. Y ese es el problema. Yo no tomo el tiempo para profundizar en ello porque se siente horrible, aterrador y estresante. Como humanos, nosotros evitamos tales cosas. Pero la atención plena y la meditación nos brindan una práctica para sentarnos con incomodidad. Nos ayuda a poner un pequeño espacio entre las grandes emociones incómodas y lo que realmente somos. Empezamos a reconocer que no somos nuestros pensamientos y emociones y que podemos responder con calma a situaciones angustiosas a través de esa comprensión. En lugar de reaccionar instantáneamente con ira sobre el aborto, la violencia armada, la religión, la contaminación o la inmigración... Podemos elegir conscientemente un problema e investigar ambos lados del argumento. No podemos cambiar de opinión después de hacerlo, pero tal vez podemos obtener una perspectiva más amplia que podría ayudarnos a comprender mejor ese otro lado, para que podamos tener conversaciones reales al respecto. La atención plena no es de ninguna manera una solución para ninguno de estos problemas. La atención plena nos proporciona un camino para lograr una mayor claridad y tranquilidad que nos permite resolver mejor los problemas. También fortalece nuestra compasión hacia nosotros mismos a medida que pasamos por la incomodidad de tomar una profunda mirada sobre los problemas que enfrentamos, así como hacia otros que pueden ayudar a sanar el dolor, que es la causa de sufrimiento para tantas personas. Hice un registro con respecto a mi cuenta de correo electrónico esta mañana. Cuando enciendo mi computadora, por lo general a las 5 de la mañana, ya hay al menos 25 nuevos correos electrónicos esperándome. Fuentes de noticias, boletines de industria de podcast, boletines de atención plena y una dispersión de psicología, artículos y blogs de universidades y liderazgo. Eso es todo antes de que mi día comience técnicamente. Probablemente obtenga otros 150 correos electrónicos a lo largo del día que trato de borrar antes de acostarme, solo para comenzar de nuevo al amanecer el día siguiente. Ahora, si todo lo que tuviera que hacer todo el día fuera consumir información, podría ser manejable, pero tengo montones y montones de trabajo real que hacer. Claramente es hora de que restablezca mis intenciones en respecto al conocimiento y la información no más fuentes de noticias. Si quiero saber sobre un problema, es hora de investigar el problema en profundidad. No escanear los titulares enviados por correo electrónico. Realmente no uso las redes sociales y ya soy religiosa acerca de cancelar la suscripción a sitios que no necesito. Bloquear anunciantes y denunciar spam para mantener el volumen hacia abajo. Pero todavía es demasiada información. Casi todos los boletines, blogs y artículos que recibo son muy importantes para mi trabajo, pero he decidido reenviarlos automáticamente a una carpeta para guardarlos. No puedo seguir consumiendo esta mucha información a diario porque mi cerebro no puede procesarlo todo. Cuando empiezo a crear un taller o escribir un podcast y necesito información, puedo buscar esas carpetas, pero en un esfuerzo para volver a la calidad, tengo que reducir la cantidad diaria. Considere cómo obtiene su información y, lo que es más importante, cómo la consume. Si es principalmente por escanear rápidamente las noticias y las redes sociales, ¿obtiene una imagen completa? Si es todo de una fuente, ¿está consciente de otras perspectivas? ¿Tiene suficiente conocimiento para tomar decisiones informadas o simplemente está reaccionando sin pensar? Tal vez sea hora de establecer una intención de hacer espacio para salir del extremo poco profundo del grupo de información y gastar un poco más de tiempo en la parte más profunda. Recuerde, entender realmente un problema no significa que tiene que cambiar de opinión, pero tal vez si todos dedicaríamos un poco más de tiempo conscientemente a considerar problemas en un nivel más profundo... Podríamos comenzar a cerrar la brecha y trabajar juntos para hacer que las cosas al menos un poco mejor. Hasta la próxima vez. Lo animo a que medite cada día y permanezca presente en la atención plena en todas sus actividades diarias. Simplemente lleve su conciencia total al momento presente para desarrollar sus habilidades de atención plena, prestando atención a cada detalle de lo que está haciendo, desde lavar los platos hasta las tareas laborales y hasta dar un paseo en pie. Su mente divagará y eso es normal. Cada vez que se dé cuenta de que está vagando, eso es atención plena. Considere lo maravilloso que podría ser el mundo si todos estuviéramos presentes en la atención plena. Usted puede ayudar a que eso suceda. Todo comienza con un momento presente en la atención plena. Y suscríbase a un momento en atención plena. Y si desea apoyarnos, le agradeceríamos profundamente que visite patreon.com/mindfulmoment. Síganos en las redes sociales en arroba, a Mindful Moment Podcast. Visite nuestro sitio web en mindfulmoment.com para acceder a nuestros podcasts, guiones y recomendaciones de libros. Un Momento Presente en Atención Pleta está escrita por Teresa McKee. La versión en inglés está presentada por Teresa McKee y la versión en español está traducida y presentada por Paola Tile. Postproducción y Contratación de Talentos, Melissa Sims. Música de Introducción, Retreat, de Jason Farnham. Música del Final, Morning Stroll, de Josh Kirsch, MediaWrite Productions. Gracias por sintonizar. Este podcast es producido por Work to Live Productions.